0: ¿Cuántos días llevas en Nueva York cubriendo este juicio?
1: Uf, originalmente iba a quedarme cuatro o cinco días y creo que ya llevo más de un mes aquí en Nueva York.
2: Él es Elías Camagi, reportero del diario El País en México y enviado especial a Nueva York para cubrir el juicio contra Genaro García Luna. Seguimos el juicio en Nueva York contra el ex máximo jefe de la policía mexicana, Genaro García Luna.
0: Ha sido un caso complejo que tardó años en construirse. Quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora tendrá que vivir el resto de sus días como un traidor. ¿Cuál es la importancia de este juicio para México?
1: Eh, Genaro García Luna era el superpolicía de México, era uno de los funcionarios más polémicos, temidos y poderosos que
2: hubo en México en las últimas dos décadas. García Luna fue el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Fue el hombre que encabezó la guerra contra los cárteles en México, un ambicioso plan que Calderón lanzó a finales de 2006 para, supuestamente, acabar con el narcotráfico.
0: Calderón sacó a las calles al ejército para combatir abiertamente al narco. Fue una estrategia muy cuestionada, sobre todo por el aumento de la violencia y de las víctimas. Se estima que esta guerra contra el narco, que comenzó a finales de 2006, hasta ahora ha dejado más de 350.000 muertos y, según las estadísticas del gobierno, más de 93.000 personas desaparecidas. Y hoy García Luna se ha convertido en
1: el exfuncionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en Estados Unidos.
0: Pero Elías dice que este proceso no es solo sobre este personaje tan crucial en la guerra contra el narco.
1: O sea, yo creo que este juicio va más allá de Genaro García Luna, porque se ha convertido en una
2: especie de testimonial del narco en México. Hasta ahora, todo lo que se sabe de los primeros años de la guerra contra el narco en el país se dio a conocer a través de libros, películas, series y trabajos periodísticos. Pero por primera vez tenemos a los protagonistas de esta guerra
1: diciendo yo maté, yo torturé, yo secuestré, yo soborné a las autoridades. Entonces es un juicio que en México ha causado muchísimas expectativas. Probablemente sea el juicio del año, de la semana, de, de la década, del siglo.
0: Además, es visto como una especie de secuela del juicio contra el Chapo Guzmán, que en 2019 fue condenado a cadena perpetua por traficar millones de dólares en drogas y por conspirar para asesinar enemigos cuando era el líder del cártel de Sinaloa.
2: Y como escucharemos más en detalle en unos minutos, durante este juicio contra el Chapo, un ex miembro del cártel dijo que durante años le había entregado maletas con al menos 6 millones de dólares en efectivo a García Luna.
1: Es otra vez el cártel de Sinaloa el que está involucrado. Y en el mismo tribunal en el que cayó el Chapo, es ante el mismo juez que llevó ese proceso. Es prácticamente en la misma sala.
0: Y es precisamente el detalle de que fuera en otro país, en Estados Unidos, lo que para Elías representa el gran drama de este juicio.
1: En la parte de la verdad histórica, tenemos este testimonial del narco. Pero en la parte de la justicia, no se le está haciendo justicia a las víctimas en México, sino a las víctimas del otro lado de la frontera, en el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Y eso creo que es, pues es bastante duro para nosotros. Estar viviendo este proceso a 3.000 kilómetros de la frontera es durísimo, durísimo.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudazo.
0: Después de cinco semanas de juicio y varios días de deliberaciones, un jurado en Nueva York concluyó que Genaro García Luna, el principal ejecutor de la guerra contra el narco, colaboró durante casi dos décadas con el cártel más poderoso de México. Hoy, la caída del ex secretario de Seguridad Pública ha puesto en evidencia como nunca antes la relación entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico, y las consecuencias son imprevisibles. Es 24 de febrero de 2023.
2: Genaro García Luna estaba acusado de cinco cargos. Tres por tráfico de drogas, por aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa para permitir el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Otro cargo es por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Es decir, por mentirle a las autoridades estadounidenses. Muchas personas
1: se preguntan como si Genaro García Luna es acusado de narcotráfico, ¿por qué no hemos visto fotos de él cargando los paquetes de cocaína? ¿O por qué no hemos visto fotos de él contando el dinero sobre, sobre los, los paquetes de marihuana? Aquí en Estados Unidos hay un delito que es la
2: conspiración.
0: Un plan entre dos o más personas para cometer un delito.
2: Pero para acusar a alguien de conspiración, primero tienes que probar que la conspiración existe. Entonces, por increíble que parezca, los fiscales tuvieron que comprobar que el
1: cártel de Sinaloa existía ante este jurado. Y que este cártel de Sinaloa vende pues, drogas que llegan hasta Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Eso les da una justificación de por qué se puede juzgar en Estados Unidos. ¿no? Ese es el cargo por delincuencia organizada. Se le llaman empresa criminal continua y eso quiere decir que en 20 años no dejó de colaborar con el cártel de Sinaloa.
0: ¿Pero cómo llegan a él? O sea, ¿cómo llega Genaro García Luna, no un exfuncionario mexicano con tanto peso, a este momento?
1: García Luna era parte del gobierno de Felipe Calderón. Y el gobierno de Felipe Calderón yo creo que ha sido el que más ha abierto la puerta a la Casa Blanca a colaborar en cuestiones de seguridad. Entonces, él salió del gobierno a finales de 2012, el primero de diciembre hubo el relevo en el gobierno, y él se volvió contratista del gobierno. Tenía una empresa consultora y, aprovechando un poco todo lo que había conseguido, se establece en Miami y en Miami vive desde 2013 hasta 2019.
2: Elías nos contó que los fiscales que llevaron adelante este caso creían que García Luna se consideraba impune.
1: Porque es una persona que tiene conexiones políticas desde los dos lados de la frontera a los más altos niveles.
2: Pero las sospechas en su contra existen desde hace más de una década. Uno de los primeros en denunciar los actos de García Luna fue el ex policía mexicano Javier Herrera Vález. En 2008 juntó pruebas sobre compras raras y contrataciones irregulares, entre otras cosas. Pero sus denuncias no tuvieron atención y Herrera Vález terminó en prisión por acusaciones que carecían de fundamento.
0: Ese mismo año, la periodista Anabel Hernández publicó un libro llamado Los cómplices del presidente. Allí relata cómo Calderón permitió la corrupción de García Luna.
2: Luego, en 2012, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, le mandó una carta a la misma periodista en la que aseguraba que García Luna había recibido dinero del narco.
0: Estos fueron solo algunos de los personajes que lo denunciaron. Hubo más. Lo de García Luna era, aparentemente, una especie de secreto a voces. Pero el momento clave fue noviembre del 2018.
1: En el juicio del Chapo salieron testimonios ¿no? de
2: sobornos a García Luna. Jesús el Rey Zambada aseguró que altos funcionarios del gobierno de México han recibido pues millonarios sobornos.
0: El cártel de Sinaloa sobornó a Genaro García Luna. Estas son las revelaciones.
2: De... Durante el juicio del Chapo, Jesús el Rey Zambada, otro líder del cártel de Sinaloa, declaró que García Luna recibió maletines con al menos 6 millones de dólares en dos pagos. Según Zambada, él mismo le entregó el dinero. A cambio de los sobornos, García Luna habría permitido que el cártel de Sinaloa operara con impunidad. Entonces Son cuentas pendientes que se remontan
1: desde hace más de una década y fue hasta diciembre de 2019 que García Luna fue arrestado en Texas.
0: Lo capturaron en un apartamento que García Luna tenía en un suburbio de Dallas. Según el medio ProPublica, en ese monoambiente tenía diferentes fotos con funcionarios estadounidenses.
1: Y en estos tres años, con la pandemia entre medias, pues se empezó a construir el caso. Eso retrasó mucho el proceso y generó muchísima anticipación. Les iba a llegar algún acuerdo para delatar a un pez gordo, ¿no? un pez más gordo que él. El sistema de Estados Unidos tiene esa parte, ¿no? es un sistema que incentiva mucho la cooperación de las personas que van deteniendo. Lo ven como una especie de cadena alimenticia. ¿no? Empiezan con un pez pequeño que les dice yo colaboraba con alguien dos veces más grande que yo y luego el siguiente así, y el siguiente así, y el siguiente así. Y finalmente hasta que llegan hasta las últimas consecuencias, hasta que llegas a un juicio como el del Chapo o como este contra Genaro García Luna.
0: ¿Y por eso es que lo juzgan en Estados Unidos? Porque todo esto previo fue en la justicia de Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: se desprende de alguna forma de las acusaciones contra el Chapo Guzmán. ¿no? Entonces no se le acusa de colaborar con el narcotráfico así en abstracto, sino con el cártel de Sinaloa y de recibir
2: millones y millones de dólares en sobornos. Si bien el hecho de que el juicio se haya hecho en Estados Unidos parece ser circunstancial, más bien como una consecuencia de cómo se fueron dando los hechos. Elías cree que esto tuvo sus desventajas.
1: ¿Cómo metes a uno de los personajes políticos más explosivos y controversiales en México frente a un jurado que no lo ha visto nunca, que no lo conoce de nada, que no, no puede señalar los estados donde se cometieron sus crímenes y sin embargo son a ellos los que van a decidir?
0: Después de la pausa, ¿cómo han sido estas cinco semanas de juicio y qué significa el veredicto para México? Ya volvemos.
2: Hola, soy Daniel Alarcón. Un newsletter o boletín es una gran herramienta que nos permite descubrir contenidos curados por personas expertas. El boletín del hilo es exactamente eso, una oportunidad para profundizar en la información de cada episodio y descubrir trabajos periodísticos de calidad. Y si aún no eres parte de esta comunidad, nos gustaría darte la bienvenida a nuestro boletín. Regístrate en el slash boletín para recibirlo cada viernes. De nuevo, el slash boletín. Gracias de antemano. Estamos de vuelta en el hilo. El 17 de enero, hace cinco semanas, comenzó el juicio a Genaro García Luna en una corte de Brooklyn, tres años después de ser detenido en Estados Unidos. El juez fue Brian Cogan, el mismo que condenó al Chapo Guzmán en 2019.
0: ¿Cómo se ve García Luna? ¿Cuál es su aspecto?
1: García
2: Luna se ve más viejo que en las fotografías que nosotros solemos poner en nuestras notas. Porque, claro, recordemos que estuvo en el gobierno hace ya más de 10 años. Salió en 2012. En ese momento tenía 44 años. Hoy tiene 54. Entonces está más canoso,
1: tiene el ceño fruncido constantemente. Tiene todo un sistema de comunicación con su esposa de señas, porque no se le permite hablar con ella ni
0: acercarse. Elías dice que antes de cada audiencia tenía una especie de ritual con su esposa, Cristina Pereira, Cruzaba las manos sobre su pecho.
1: Como si le estuviera haciendo una señal de abrazo, le trae un le manda besos a lo lejos, le dice te amo, la esposa responde, ¿no? Y muchas veces cuando estuvo declarando algún testigo, arqueaba las cejas para hacia su esposa para decirle, ¿cómo lo ves a este tipo lo que está diciendo? Incluso cuando ella tomó el estrado, cuando ella declaró como
2: única testigo de la defensa, también intercambiaron miradas. Y, según Elías, este juicio ha desmitificado mucho a la figura de García Luna, este hombre que venía de ser el rostro de la guerra contra el narcotráfico.
1: Ves a un tipo que se rasca la nariz, ves a un tipo que toma agua, ves a un tipo que eh, extraña a su esposa, ves a un tipo que está por momentos desarmado, un policía desarmado en la corte, sin ningún poder, ¿no? sintiendo que sus viejos aliados lo traicionaron y los narcotraficantes que su gobierno quiso hundir, ahora están siendo clave en el juicio contra él. Y de repente lo ves como intentando ser más fuerte de lo que puede.
0: En los alegatos de cierre la semana pasada, por ejemplo, parecía frustrado.
1: Como que le molestó que hubiera, se hablara de él durante seis horas, ¿no? se dijera lo peor y lo mejor de él, que era un criminal, que era un hombre de familia. Los extremos del juicio son irreconciliables, pero que él no pudiera defenderse. Entonces se veía frustrado, negaba con la cabeza. Entonces es un Genaro García Luna muy lejos del poder que algún día tuvo,
2: pero que no está dispuesto a agachar la cabeza. Recordemos que en este juicio Genaro García Luna estaba enfrentando cinco cargos, tres por tráfico de drogas, otro por delincuencia organizada y el último por dar declaraciones falsas.
0: ¿Cuáles eran las pruebas más contundentes que tenía la Fiscalía en contra de García Luna?
2: Lo principal son testimonios de antiguos narcotraficantes. El primero fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un ex policía corrupto que comenzó a operar en grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y la organización de los Beltrán Leiva. Villarreal acusó a García Luna de formar parte del grupo del Chapo Guzmán y de recibir sobornos mensuales durante años.
0: Otro de los que declaró fue Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, ex líder de un antiguo cártel que operaba en tres estados. Según su versión, sobornó a García Luna a cambio de protección, información clasificada y facilidades para su red de narcotráfico.
2: También fue testigo Jesús el Rey Zambada, hermano de uno de los fundadores del cartel de Sinaloa. Durante el juicio contra el Chapo Guzmán, como mencionamos antes, Zambada acusó a García Luna de recibir sobornos.
0: Y Elías nos explicó que esta apuesta de la Fiscalía de presentar todos estos testimonios fue muy polémica.
1: En Estados Unidos los testimonios se consideran evidencias. Basta con una persona que diga él lo hizo o ella lo hizo para que un jurado lo pueda considerar prueba suficiente. Entonces, por un lado tenemos a casi una decena de testigos colaboradores declarando todos en la misma dirección que ellos vieron, que ellos hicieron, que ellos trataron directamente con él, o sus jefes. Y por otro lado, la defensa diciendo ¿dónde están las evidencias? Es que casi no hubo pruebas físicas. y Esa ha sido una de las grandes decepciones de este juicio porque no se ha podido, por ejemplo presentar el rastro del dinero, fotografías, audios, videos, correos electrónicos, mensajes de texto que vinculen directamente a García Luna con el crimen organizado.
0: ¿Y ese fue el argumento principal de la defensa? ¿Que no tenían pruebas materiales?
1: Sí, sí. el argumento principal de la defensa es que no hay evidencia. Y el contraargumento de la fiscalía es los pactos con el narcotráfico no se firman sobre papel, ¿no? se hacen en efectivo y en secreto.
2: Antes del comienzo del juicio, la Fiscalía había dicho que había más de un millón de páginas de evidencia contra García Luna.
1: Y en algún momento hubo una decisión clave del juez de no permitir ningún material de después de 2012, de después de que salió del gobierno. Y eso fue una decisión pues determinante, porque... Hay otro caso del gobierno mexicano que se presentó en Estados Unidos, que está corriendo en paralelo. Es una demanda que documenta más de 30 propiedades, empresas offshore, cuentas de banco que pasaban por Barbados, Israel, desde México hasta Estados Unidos, ¿no? Para triangular el dinero. Todo eso se quedó fuera, ¿no? ¿Por qué se quedó fuera? Porque los fiscales no pudieron demostrar que toda la riqueza de García Luna en Miami estaba vinculada con el narcotráfico.
0: ¿Sabes por qué decidieron llamar a pocos testigos o menos de lo esperado?
2: Sí, normalmente la Fiscalía llama a muchos más testigos de los que va a llamar. O sea, la Fiscalía convoca a muchos testigos y al final no todos llegan a declarar o a ser interrogados durante el juicio. En este caso, al comienzo se anunció que habría más de 70 testigos, pero finalmente solo fueron 26 de la Fiscalía. Más la esposa de García Luna, por parte de la defensa.
1: Y cuando tomaron esta decisión, como que en México la interpretación fue, bueno, ¿la fiscalía se le está cayendo el caso? ¿Qué pasa? No? ¿Por qué decide acabar con esto? Hay muchísimas dudas.
0: Para entender esta decisión, Elías habló con Daniel Richman, un profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. Richman además fue fiscal federal en un distrito de Nueva York.
1: Y él me decía, en Estados
2: Unidos hay una estrategia que se llama thin to win, adelgaza el juicio. Para ganar. Estamos hablando de un juicio con un jurado, con 12 ciudadanos neoyorquinos sin conocimiento de la ley, con diferentes profesiones y contextos culturales. Estar en un jurado
1: en Estados Unidos no es tan emocionante como nosotros podríamos pensar. no? Hay gente que tuvo que dejar sus trabajos, que sus empleadores, sus jefes, les dejaron de pagar. Entonces, para muchos es un sacrificio inmenso desde la parte económica, pero también desde la parte de tener que estar encerrados ocho horas escuchando historias de un funcionario que no conocían y también pues, estar expuestos a una, a una clase magistral sobre el narcotráfico durante ocho horas diarias, cuatro días a la semana.
0: Entonces hay un desgaste, claro.
1: Y en Estados Unidos es una estrategia común que la fiscalía vaya seco y directo, que se trate de presentar todo lo más
2: rápido posible y que sea muy contundente. Y Elías explicó que en estos juicios con jurado, los jueces funcionan más como administradores. Los jueces siempre están
1: presionando a los fiscales de que acaben pronto, porque los juicios son costosos, también se pagan con recursos públicos. Entonces les preocupa mucho también que pues, no se cuelguen demasiado tiempo, como decimos en México. Entonces los fiscales dicen, bueno, yo creo que tengo lo mínimo suficiente para demostrar mi caso.
0: Y claro, esto de adelgazar el juicio también fue parte de la estrategia de la fiscalía.
1: Al decir, vamos a acabar dos o tres semanas antes de lo previsto, pues mete en complicaciones a los abogados de la defensa, que tienen que decidir en días, a veces horas, lo que parecía que iban a decidir en semanas. Si van a llamar a testigos por su parte, cuáles van a ser sus argumentos de clausura, cómo van a desmontar las versiones de la fiscalía. Y todo eso se aceleró en
2: días, cuando iba a ser semanas. Los argumentos de cierre duraron seis horas. Fue la última oportunidad de ambas partes para convencer a los miembros del jurado. Los fiscales, por ejemplo, fueron
1: fue una especie de, de clase. ¿no? Estaba la fiscal Sarita Comatiredi, que era la líder de la fiscalía, y estaba del lado derecho con una pantalla de televisión en donde proyectaba una presentación de PowerPoint y tenía una pizarra del lado izquierdo donde tenía... Velcro para colocar fotografías de quiénes eran los implicados, ¿no? Entonces estaba García Luna, estaba el Chapo, estaba el Mayo Zambada.
0: Y Elías dice que lo novedoso no fue lo que dijeron, porque ya lo habían dicho antes. Lo novedoso fue cómo lo hicieron.
1: Una especie de infomercial. <ríe> Mezcla entre infomercial y la ley y el orden de alguna forma, ¿no? O sea, yeah. o un programa de, de religioso de estos que hay en la televisión, ¿no? O sea, ¿verdad que tiene sentido? Que todos <risas> digan lo mismo y es una cosa impresionante de ver. Impresionante porque el contraargumento de los abogados de García Luna es no caigan en esa trampa, este hombre es inocente, es un hombre de familia, es un hombre que puso la, el pecho a las balas. Entonces, realmente tú podrías ir a los argumentos de apertura y a los argumentos de cierre de un juicio en Estados Unidos y a lo mejor no tener toda la película pero sí una película muy completa
0: Bueno, decías que este juicio ha sido como un testimonial del narco ¿Qué ha sido para ti lo más revelador de todo eso?
1: A veces uno tiene atajos lingüísticos para describir las cosas que ve, o sea uno puede decir violencia de género, uno puede decir narcotráfico, uno puede decir corrupción. Pero cuando a ti te están diciendo la colusión que hubo entre las autoridades y el narcotráfico fue que narcotraficantes tuvieran uniformes de policías, patrullas, identificaciones que les permitían tener armas exclusivas de las autoridades y que coordinaban operativos para detener a sus rivales, para capturarlos. Cuando tú tienes... Pues no sea sé, un arco que empieza a llorar en el estrado por los animales que le encomisaron, los animales exóticos que perdió durante, cuando lo tuvieron que atrapar, ¿no? Más preocupado por eso. Es todo lo que no podemos explicar
2: cuando apelamos a estos atajos lingüísticos, ¿no? Y es que Elías, como muchos otros mexicanos, ha estado escuchando noticias sobre narcotráfico prácticamente todos los días desde hace casi dos décadas. Y es por esto que puede resultar muy fácil olvidar lo que esto implica en realidad, lo que realmente significa la complicidad con el narcotráfico, más allá de las palabras.
1: Y cuando tienes esos recordatorios constantes de que esto pasaba y pasaba tan en tu cara, tan a, a estos niveles, te pone frente al espejo de lo que es tu país y lo que ha pasado en tu país en estos años,
0: Otro aspecto revelador para Elías han sido las visiones que existen sobre un mismo problema en cada lado de la frontera. Hay dos caras de la moneda. Por un lado, cuando se habla sobre la guerra contra las drogas, en México suele ser un problema de seguridad pública.
2: Y por el otro lado, en Estados Unidos se habla de un tema de salud pública. La interpretación del problema es radicalmente distinta.
1: Entonces, lo que ha sido asimétrico, desigual en este juicio, es que Siempre se ha dicho que el papel de los mexicanos está sobredimensionado y el de los estadounidenses se habla muy poco. Lo que no existe muchas veces es una reflexión de los estadounidenses de decir, bueno, ¿cuál es nuestra parte de la responsabilidad?
0: ¿Pero crees que este juicio va a llevar a una discusión sobre eso, sobre el rol de Estados Unidos como consumidor?
1: Yo creo que no. Estados Unidos en general no está interesado en este juicio. Está interesado en el Chapo en la figura mítica ¿no? del narcotraficante pero cuando hablamos de un juicio que a lo mejor políticamente podría ser mucho más explosivo porque estamos hablando de un exfuncionario de alto nivel no tienes esa parte como jugosa de, del capo ¿no? con las camisas hawaianas y las excentricidades sino tienes a un acusado que pidió vestirse de traje para el juicio es un juicio en donde el acusado es mexicano, en donde los abogados hablan español, los testigos hablan español. La mayoría de los delitos que se juzgan se cometieron en México, pero bajo el sistema estadounidense. ¿no? Entonces ha sido muy interesante porque en México cada audiencia se sigue al milímetro, pero aquí en Estados Unidos el interés ha sido nulo. Los medios estadounidenses no han puesto en la agenda
2: ningún tipo de presión para conocer su parte de la responsabilidad. El martes 21 de febrero, por la tarde, el jurado tomó su decisión y el juez Brian Cogan dijo culpable cinco veces, una por cada cargo al que García Luna fue acusado. Dar el veredicto tomó unos 20 minutos.
0: Y a kilómetros de distancia de Nueva York, del otro lado de la frontera, todo un país hablaba de esta noticia.
2: Es un fallo
1: histórico para México. Estamos hablando de un funcionario que llegó hasta lo más alto del gobierno y que este juicio deja ya, sin lugar a dudas, que existió esta colaboración entre las autoridades mexicanas y el narco. Ya podemos quitar las etiquetas de supuestos o aseguró. Es una verdad jurídica. Yo creo que nos va a tomar mucho tiempo digerir las consecuencias de todo lo que vimos esta semana en Brooklyn. Y creo que va a ser olas en México y que puede pues, ser un antes y un después para la política de nuestro país. El juicio ya terminó, pero todo lo que viene después, las discusiones, las implicaciones, las consecuencias, las interpretaciones,
2: seguramente van a seguir durante mucho tiempo más. En junio de este año, el juez Kogan dictará cuánto tiempo deberá pasar García Luna en la cárcel. La condena va entre los 20 años de prisión y cadena perpetua. Al cierre de este episodio, los abogados de Genaro García Luna no habían dicho si iban a apelar la decisión de la Corte.
0: Después del fallo, el expresidente Felipe Calderón publicó un comunicado en Twitter. Ahí dice que él es un hombre de ley que respeta las resoluciones judiciales y que esta no le quita mérito a la lucha contra la delincuencia.
2: También aseguró que jamás negoció ni pactó con criminales, que la política de seguridad de su gobierno dio resultados y dijo, aquí cito, la ruta que trazamos fue la correcta.
0: Una enorme cantidad de usuarios mexicanos en esa red tomaron la respuesta de Calderón como una muestra de cinismo y manifestaron su esperanza de que la condena García Luna pueda conducir al exmandatario a rendir cuentas por los crímenes cometidos durante la guerra contra el narco.
3: Este episodio fue producido por Nausica Palomeque y por mí. Lo editaron Silvia Viñas y Elésir Budazov. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés que Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Larcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News Si valoras el trabajo que hacemos y quieres que podamos continuarlo Considera donar a De Ambulantes, nuestro programa de membresías Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayudará muchísimo Ve a elilo.audio slash apóyanos y ayúdanos a seguir explicando América Latina Gracias Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast Estamos en Twitter, Facebook e Instagram Además, tenemos un boletín. Suscríbete en el hilo.audio slash boletín y recíbelo cada viernes. Yo soy Mariana Zúñiga. Gracias por escuchar.